0: Вітаю, це Маркер Подій, мене звати Ольга Салабай, і сьогодні моїм гостем є експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Зараз центральна влада почала критикувати місцеве самоврядування, мовляв, гроші витрачають не туди, куди потрібно, тобто ремонт почекає і так далі. Що справді все це може почекати?
1: Ну, ви знаєте, дозвольте, чисто в межах коректності, бо ви правильно говорите, що зараз місцева влада почала критикувати, але ну, з точки зору того, що було пару місяців, як то кажуть, затища. А так зазвичай загалом центральна влада завжди щороку критикує місцеву владу. А місцева влада завжди щороку критикує центральну владу, і це нормально, і це взагалі велике досягнення незалежної України, що у нас є оцей от дискурс, постійна дискусія, постійний такий конфлікт, це називають. От тобто постійні дебати між центральною владою і місцевим самоврядуванням. Бо були в нас, на жаль, часи в Україні, коли поняття, що місцева влада дискутує із центральною владою, було відсутнє, і це було свідчення відсутності демократії. Де централізації, місцевого самоврядування і так далі. В усіх цивілізованих країнах, і тут я на цьому наголошую, завжди під час будь-яких гострих подій між ковід, коронавірус, економічна криза, будівельна криза, ну от будь-яка халепа, яка відбувається, будь-яке нещастя, стихійне лиха, між центральною владою і місцевою владою у кожній цивілізованій країні відбувається дискусія. Це ознака того, що в нас є між центральною владою і місцевою владою дискусія на тему правильності використання бюджетних грошей, на тему пріоритизації, що пріоритетно в першу чергу фінансувати, а що фінансувати в другу чергу. Те, що в нас є дискусія про те, хто більше, хто менше допомагає військовим. Це одночасно три ознаки. Перша ознака, я вже сказав, це класика, тому що завжди є дискусія між центральною і місцевою владою. Друге, це період затища. Коли у нас якийсь є період між якимись великими подіями і завжди вилазять, як то кажуть, давно на булі проблеми. І третій момент це ще ознака того, що можливо наближаються так, вважають багато представників центральної місцевої влади, наближаються якісь виборчі політичні процеси. Воно і логічно, тому що ну з точки зору конституції, у нас дійсно цього року мали відбутися парламентські вибори, взимку мали відбутися президентські вибори, а потім через два роки місцеві вибори, бо це вже пройшло багато часу від президентських парламентських і місцевих виборів. Ому логічно, що певний накопичення в суспільстві є цього запиту на політичну дискусію. Тим не менше, скажу також три контраргумента, чому насправді ці дискусії лише поверхневі, без глибини, і насправді вони ну насправді вони всі відпадуть. Скоро ці всі дискусії відпадуть. Перший аргумент воєнний стан продовжено, Україна продовжує далі визволяти свої території. Ми все таки, як суспільство, концентруємося на інших речах, на всьому, що стосується допомоги військовим взаємодії з фронтом, звільненню територій і мобілізації, консолідації нашого суспільства. Едики, навколо перемоги, другий момент, коли. Об'єктивно копнули питання видатків, то виявилося, що місцеве самоврядування, місцева влада насправді дуже багато допомагає військовим, і тому, коли там в одному випадку вскрили питання, що що ж ви бруківку поставили, то крім того, що виявилося, що ця сама бруківка сама по собі допомагає військовим зробити інклюзивний перехід, понизити бордюр і зробити на візочку або на костилях можливість пройти. Так і по суті, та ж сама місцева рада, яка виділила гроші на бруківку, паралельно виділила гроші на дрони, на територіальну оборону і на військові частини збройним силам. І це виявляється баланс, баланс видатків для тих, хто на фронті і для тих, хто всередині громади залишається. Ну і третій, і третій момент, це взагалі літо. Влітку зазвичай мало тем і таких якихось ну актуальних живих, і е, всі в очікуванні результатів по наступу. А поки, як то кажуть, поки всі вірять і моляться, і тримають кулаки за наші збройні сили. Слава нашим збройним силам, за тих пір е, українці традиційно встигають у тилу ще й ж посваритися навколо чогось. От влітку тем сварок мало, тому тема е, ця перша традиційна глобальна, вона вилізла. От у нас ще чекатиме це питання. До кінця року буде дискусія між центральною місцевою владою про те, як добре не добре. Підготувались до зими, як добре-недобре пункти безпеки, пункти незламності і різні пункти перебування людей, коли немає електрики. Нас ще чекає багато цікавих дискусій, але це, наголошу, втретє, це абсолютно нормально, коли в цивілізованих державах відбуваються дискусії між центральною і місцевою владою.
0: Так, стосовно бруківки, зрозуміло, іноді вона доречна, іноді ні, як ви казали, потрібно, щоб було все адаптовано до військових, інклюзія, щоб була, але от є така інформація, що в Україні 9% мостів є в аварійному стані, і лише два дні тому на Рівненщині вантажівка провалилася під один з таких мостів. От, тобто все ж таки витрати на ремонт, вони потрібні і на час, чи все ж таки ні?
1: Кілька тижнів тому в Закарпатті старовинний міст ще... завалився, так. Да. От, насправді, по одних і тих самих мостах, по одних і тих самих тротуарах, по одних і тих самих дорогах, по одних і тих самих шляхопроводах пересувається одночасно цивільний гуманітарний вантаж харчів, їде швидка допомога, всередині якої знаходиться і військовий, і цивільний. Переїжджає військова техніка і проїжджає ну, цистерни з пальним, з якого заправляються і цивільні, і військові. Тому насправді все це дуже тісно переплетено і дуже важко насправді, відповісти на питання, чи потрібне відновлення під час ну, воєнного стану, чи потрібний розвиток, чи потрібні зусилля по розвитку тила під час воєнного стану, коли все, дуже важко відповісти, коли все змішуєш, коли все докупи. А коли починаєш йти по конкретних речах, там, по конкретних видатках, то, звичайно, розумієш, що питання розбудови аеропортової інфраструктури, ну, там пов'язаної з цивільним, зарано, тому що ну, в найближчий час немає можливості відкрити ну, пасажирський літак у сполученнях. Але, наприклад, позабирати ну, блокпости і бетонні плити з місць, де стояли раніше блокпости, і потрібно було додаткові заходи безпеки, корисно і для військових, тому що вони в комендантський час ночі швидше переїжджають, і з Сходу на Захід, і з Заходу на Схід, і для цивільних, тому що зменшується кількість дорожньо-транспортних пригод, коли туман, або коли е, мало світла і величезна кількість людей е, понищили свої машини, або ще й, на жаль, і виявилися пораненими і загинули на блокпостах, які давно вже без охорони, давно вже без військових, врізаючись у ці колишні е, споруди по захисту, які колись були потрібні, колись місцеве самоврядування навіть допомогло військовим і всім тероборонам поставити, ці цивільні споруди захисту, але зараз, очевидно, потрібно в тому числі і гроші витрачати з місцевого бюджету для того, щоб навести лад і забрати зайві споруди на дорогах і привести їх у нормальну відповідність для пішоходів, для велосипедистів, для автомобілістів і для тих, хто перевозить товари. І оце такий простий приклад, який показує, що таке відновлення потрібно а якесь інше відновлення чи розвиток, він звичайно може почекати. Тому кожен раз насправді, коли ми дискутуємо все докупи разом, коли все перемішано, як я жартую, коні, люди, вози, то звичайно, воно важко сказати, хто на чиїй стороні правда. А коли ти конкретно починаєш розбирати конкретні речі, конкретні моменти, от як ви конкретно зачепили питання, от ви конкретно сказали мости, то тоді стає все очевидно. Такі мости потрібні, особливо якщо це мости, які ведуть на центральні дороги, сполучають Україну з Європейським Союзом, сполучають тілову Україну і регіон нестійкості із регіонами, які ведуть на Схід. Хоча інколи, знаєте, інколи воно очевидно для спеціалістів, але для населення воно дуже важко сказати. От, наприклад, приводом такий ще приклад. В зонах, там де українські військові вели наступальні і ведуть наступальні дії, дуже часто обурювалися. Мешканці, навіть місцеві мешканці, навіть ті, які там живуть, обурювалися. А що ж таке? Чого ж ложать асфальт? Навіщо асфальт? ложити? ну тут же ж танки зараз перейдуть, тут гусіннична техніка піде, тут військові йдуть в наступ, вони ж понищать цей асфальт. А потім по дорозі, яка заасфальтована, їдуть швидкі у госпіталя, які забирають наших військових, наших поранених, людей, які на лінії фронту е, отримали поранення, швидко, не за 2-3 години колдобінами і важкими дорогами розбитими, а швидко за асфальтованою дорогою за 30-40 хвилин за годину доставляють людину до е, медичного закладу. А це хвилини ці, ці хвилини, це питання життя і смерті. Тобто від кількості часу, який потрібно витратити машині для того, щоб доставити пораненого в медичний заклад, залежить кількість врятованих поранених. І для цього потрібна була заасфальтована дорога, навіть дуже близько до зони бойових дій. А хоча перед цим панікьори і зрадники піднімали крик і волали про те, що що ж це таке? Вони асфальтують. Зачем асфальтувати? Це зона бойових дій. І взагалі сюди, зараз, завтра по асфальтованій дорогі ворог буде рватися всередину і глибину нашої території. А виявилося, що це частина з підготовки військової операції по звільненню і по декупації наших територій з порятунком наших солдатів. На жаль, такі приклади одиночні, але я вам привів конкретний приклад. Бо такий приклад конкретно був на одній з територій України. На жаль, такі приклади дуже одиночні, вони маленькі, хотілося б їх побільше, але вони також є. І тому завжди потрібно зі спеціалістами насправді розбиратися про те, що те, що інше відбувається в тилу, чи має воно насправді зв'язок до перемоги, чи це дійсно зайве і без цього можна було би обійтися. Кожен раз з цим треба розібратися.
0: От як контролювати раціональність витрат цих коштів? Бо ми розуміємо, що є громади, які витрачають їх раціонально, а, на жаль, є ті, хто справді от, кладе бруківку там, де її не треба було перекладати і так далі, витрачають ці кошти. Як контролювати цей весь процес, щоб в центральної влади не було ніяких ні сумнівів, ні претензій до місцевої влади?
1: Ну, дивіться, насправді, якщо говорити про запит українських людей, то перше, що вони би хотіли, це подолання звичайно корупції, це посилення боротьби з корупцією. Щоби коли ми говоримо про правильно чи помилково витрачені гроші, щоб ми щонайменше могли уникнути питання корупційності. Бо коли, наприклад, говориться, що в одному місці давним-давно потрібно було перекласти бруківку, і бо це поруч біля госпіталя, да і там, коли виходить військовий, який вже пішов на реабілітацію з цього госпіталя, то він на своєму візочку реально нікуди проїхати не може. Вийшов з госпіталя і зупинив. Бо всі навколо ну території абсолютно не інклюзивні, непристосовані, даже, ну, не пристосовані. Він навіть ну на нормально там, де автобусна зупинка транспорту, навіть заїхати туди не може, бо там бордюр і автобус абсолютно різної висоти. У таких випадках це очевидно, да? що тут бруківку треба було. Якщо не перекласти, то десь понизити, десь підвищити, десь зробити інклюзивний простір і так далі. А інколи такі речі не очевидні. І коли вони не очевидні, коли виникають сумніви, чи могло тут все почекати, і чи можна було тут обійтися без цього, одразу виникає версія в українських громадян та насправді, версія так звучить насправді вони це зробили Бо хотіли заробити, бо у кума когось там е, заводик, бо вони хотіли вкрасти, бо вони насправді запланували ці підряди, і їм байдуже треба це чи не треба. От та хоч би робили би там, де треба, то вже би крали би там, де треба, а не а не а взагалі лучше би не крали би. От, тобто, перша дискусія, яка йде від наших громадян, і перший запит, який існує взагалі від наших людей, щоб все було по чесному, щоб все було відкрито, прозоро, антикорупційно, щоб все було зрозуміло, щоб всім було абсолютно зрозуміло, що якщо і щось відбувається, то це ще не менше не тому, що крадуть. Це перший запит, який є. А другий запит — це, звичайно, на голос людей, на залучення на демократію. Запит на те, щоб перед тим, як здійснювати ті чи інші роботи, відбувалися слухання, обговорення, дискусії, залучення людей, вивчення громадської думки, анкетування, можливість вибрати людям пріоритети. Тобто, може пам'ятаєте, наскільки популярними до воєнного стану ставали різноманітні громадські бюджети участі, коли люди, по-перше, подавали свої ідеї, по-друге, обирали і голосували з тих ідей, які подали інші люди. Чому воно таке популярне було? Тому що величезний запит у людей на участь. Величезний запит людей на те, щоб їхня думка була почута, щоб до них гідно відносилися, щоб люди з гідністю, щоб люди звичайні, нормальні, прості люди мали своє слово, мали свою позицію, висловлювали свою, свою, свою думку, що вони думають. І оце величезний другий запит. Якщо рухатися по цих двох коліях, Європейської колії, О, то ми прийдемо в справжнє нормальне місцеве самоврядування і не виникатиме питань, коли хтось буде згори говорити самоврядуванню про те, що, слухайте, ну що ви тут натворили, на що ви на ці гроші потратили, бо кожен раз громада скаже, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Перше, ми це продискутували. Ми це хотіли. Ми вважали, що ці гроші потрібно направити на військову частину. Ці потрібно відправити на тероборону. Цю потрібно відправити військовим волонтерам, щоб вони довозили. Ці гроші потрібно було на дрони відправити. А ці гроші потрібно було на бруківку біля госпіталя. Щоб будь-хто йде в госпіталь, або з госпіталя вийшов, або будь-яка лікарня, чи поліклініка, чи родильний дом, перинатальний центр, якщо вийшла ну вагітна або йде туди, вагітна, щоб вона могла пройти по рівному, по нормальному і так далі. Тобто, по-перше, ми це продискутували громадою. Ми це вирішили, пріоритетні проекти. А по ми проконтролювали, що це нормально, по-чесному, за ті гроші, які воно коштує, за ті гроші і було втілено. От якщо ці дві колії європейської нар- нормальної залізниці самоврядування, вони будуть, вони будуть реалізовані, то всі ці дискусії стануть набагато ну, конкретнішими. Ми Буде менше гостроти і більше конкретиків в цих розмовах.
0: Зерновий коридор не працює. Я його раніше казала, що нам для розвитку громад потрібні різні коридори. Що ви мали на увазі? Що це за коридори? Вони вже працюють? Чи їх потрібно ще створювати?
1: Ну от, наприклад, нам потрібно безумовно більша кількість транспортно-логістичних коридорів між Україною і Європейським Союзом у Львівській області, в Закарпатській області, або, наприклад, більша кількість залізничних коридорів, в тому числі цивільного сполучення, велосипедних переходів, пішохідних переходів між Україною, наприклад, Румунією, Молдовою, той ж самою Словаччиною, Угорщиною, Польщею, тобто всі ворота на європейську. Тобто, нам потрібні різні коридори. Тобто, окрім зернових коридорів, нам потрібні нам, нам банально потрібно станом Зараз як показує досвід додаткова кількість поїздів між Києвом і Варшавою, як як маленьких, тобто да, там грубо кажучи, Львів, Краків, Львів Перемишель, да, тобто, так і великих глобальних, там, грубо кажучи, від Харкова до Вроцлава, там чи ну, чи, чи чи до німецького кордону, там чи від Одеси до Берліна через Польщу, тобто як нам дуже різні коридори потрібні. Тобто, окрім зернового, підкреслю пасажирські додаткові, от е, локальні, транскордонні. Е, для, ну, тобто ми, ми повинні розуміти, що ну, якби війна війною, але окрім війни ми стали кандидатами до Європейського Союзу. І це означає, що наша економіка, всі потоки від людських до товарів, від послуг до фінансів, усі потоки, які тільки можуть бути, вони все більше і більше з'єднуються з Європейським Союзом. І якщо подивитися на те, що відбувається у нас дуже часто у прикордонних селах, які знаходяться вздовж кордону з Європейським Союзом, то, як виражається один з експертів місцевого самоврядування, е- е- Тарас Баранецький родом з Львівщини, коли він працював на Львівщині, каже, біда бідосію в деяких селах, які знаходяться біля кордону з Європейським Союзом, що є само по собі абсурдом, тому що виходить як, що е- е- населений пункт знаходиться біля найбагатшого сусіда України, да? Європейський Союз це найбагатший сусід України, з яким у нас прямий кордон, ти знаходишся біля найбагатшого сусіда, але при тому твій населений пункт не розвинутий, при тому твоє село, твоє селище не розвинути. Чому? У тому числі через недостатню кількість коридорів, через недостатню кількість транзиту, через недостатню кількість займостосунків, бо дуже часто там немає навіть пішохідного переходу. То я вже не говорю про автомобільні, про заправки, про торгово-логістичні центри, про хороші інвестиційні промислові, про майбутні індустріальні парки. Я вже мовчу. Це вже виглядає як якась фантастика. Там просто, даже банально, пішохідних дуже часто немає коридорів, да? ну, тобто переходів. О, тому, на мою думку, а, 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 а яка перспектива? Перспектива така, що ті населені пункти, які межують з європейським союзом, і ті громади, і ті сели, які межують з європейським союзом, вздовж Одеської, Вінницької, Чернівецької, Закарпатської. Львівської, Волинської областей і сусідні області, які межують з цими областями, це мають перспективу в найближчий час стати головними економічними, як то кажуть, тиловими основами виживання України. Тому що це найбільш пов'язані і найбільш, власне, сполучені території з Європейським Союзом. Тому все змінюється. Якщо раніше це були сели і містечка, як то кажуть, периферійні, як то кажуть, такі десь там на, на задвірках, десь там ну їх називали там ще по народному депресивними, десь там на закутках і так далі. І, і вона і ця проблема і залишається, і була, і буде, що звідти масово люди виїжджають на заробітки, і лише частина людей повертається. То станом на сьогодні треба розуміти, що Україні потрібно так перебудувати свою економіку, так перебудувати свої транзити, коридори, так перебудувати свої шляхи, так розбудувати ці території, щоб вони навпаки ставали основою економічного розвитку для України. Це приблизно як. Дуже часто підкреслюють увагу, що е, східна Польща бідніша ніж західна Польща, яка межує з Німеччиною, так ну тобто, от простий приклад, і так ми можемо по різних країнах пройтися. І як правило, коли вже економіка розвинулася, коли вже демократія розвинулася, коли вже держава розвинулася, коли країна розвинулася, то ті села, містечка, громади, території, які межують з багатшими сусідами, вони економічно. Підтягуються і підтягують потім всю Україну. Така сама зараз задача з усім прикордонням України з Європейським Союзом. Прикордоння з такого недорозвинутого і периферійного має перетворитися в локомотивів економічного розвитку, економічного зростання, витягування в цьому роль, до речі, Львівщини, Закарпаття, там величезна, Волині, Чернівецької області, Одеської області, Вінниччини.
0: На монімент, монумент батьківщини матері, врешті встановили тризуб, але по всій країні досі залишається ще багато російських пам'яток, пам'ятників російські назви населених пунктів. Це ще є значно менше, ніж було, але все ще є. Коли, врешті, у нас не буде нічого, що пов'язує нас з російським, і як громадам прийти до цього
1: це ще довго. Це, це... Терпіння нам, спокою, це, це ще довго. У мене таке враження, що ми швидше Росію розгромимо і швидше російська імперія розпадеться, ніж у нас буде повністю відсутнє, будь-що з, ну, пов'язане і згадане з Росією, тому що все ж таки тут ну взаємозв'язку утворилося століттями і багато років в окупаційному і в інших контекстах, дещо в природньому. Скільки ж, скільки ж синів і дочок України? Пішли служити на Російську імперію, реалізовуючи свою кар'єру і можливості свого своєї реалізації, будучи складовою імперії. Це ж скільки це людей з України пішло, і вони природнім шляхом з Україною пов'язані. Там можемо згадувати від гетьмана Кирила Розумовського до діячів науки. Да? Тобто, це ж люди, які з українства пішли туди, стали на службу російській імперії і переплили, взаємозв'язали. Але час лікує, час лікує, час створює окрему українську націю, розбудовує українську, окрему модерну українську, український народ, українську культуру, яка вже, у якої обірваний зв'язок із росією. От просто терпіння, вода камінь точить, треба розуміти, що от це на, на все наше з вами життя відбуватиметься деросифікація, що деросифікація — це важкий, складний процес. По великому рахунку, зняття герба — це ж не тільки деросифікація, це в першу чергу декомунізація. Вдумайтеся, 30-й рік Незалежності пройшов, а в нас до цього часу триває декомунізація. У нас до цього часу в Конституції України назва Дніпропетровська і Кіровоградська області, правильно? Тобто у нас декомунізація триває більше, часу, ніж незалежність України. Бо ну, червоний прапор е, е, поставили під сумнів над Львівською обласною радою, а синьо-жовтий стяг підняли над Львівською обласною радою в часи, коли В'ячеслав Чорновіл був керівником Львівської обласної ради ще до проголошення незалежності України. Тобто декомунізація в Україні почала ще до незалежності України і до сих пір триває. Попри те, що це вже 30 років плюс незалежності України, то дерусифікація на жаль, це значно ще більший, грунтовніший процес. Це треба розуміти на все з вами життя. Але нормально до цього треба ставитись. Він іде, цей процес, іде природнім, нормальним шляхом. Ну і це абсолютно логічний шлях, який в цих умовах Україна змушена проходити. От можливо нам би хотілося там, мати більше культур і мов і так далі, але в цих умовах мова агресора мова культу... і культура агресора стає засобом, за допомогою якого вони воюють проти нас. Тому змушені ми реагувати на всі ці процеси.
0: Пане Олександре, дякуємо вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні гостем мерка подій був експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.